0: Подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Добрый день, друзья! Сегодня мы находимся в пространстве Белый Вранонок со мной в студии Анна Вячеславовна Осовская. Всем привет. здравствуйте. Психолог клиники прогноз и центра логопрогноз. Но кто знаком с нашей работой, вы знаете, что в основном большая часть, наверное, там 80% наших пациентов, это дети с нарушениями речи, внимания, расстройством аутистического
1: спектра и трудностями в школьном обучении. Вот центр малют, как это о котором мы сегодня хотим поговорить. Это центр для совсем маленьких наших пациентов. Это ребята от 0 и до полутора лет.
0: Наверное, стоит пояснить, зачем мы вообще открыли такой центр, потому что он появился не так давно. Сколько? Два года он. Да, два да. года он работает. Дело в том, что наши исследования, исследования, связанные с моей диссертацией и огромное количество статей, которые научных мы изучили, переработали. Все это говорит о том, что проблемы с которыми к нам приходят, они возникли у детей еще до рождения, то есть до того, как родился ребенок, что-то пошло не так в развитии нервной системы. Постепенно, как снежный ком, эти проблемы накапливались, они оставались незамеченными чаще всего в младенческом возрасте, в раннем возрасте. Если ребенок не заговорил, да, то эти проблемы вылезли в дошкольном возрасте. Но если вроде как с речью было все неплохо, то проблемы вылезают в первом классе. И дальше такая простая логичная мысль, что если проблемы с развитием нервной системы возникли до рождения, и мы с помощью нашей диагностики можем их увидеть в первые месяцы жизни, почему бы не начать уже с этим работать?
1: Да, логично. И есть такая особенность, что мы, когда мы имеем в виду маленького ребенка до года, то в основном мы обращаем внимание на то, что абсолютно реально увидеть то есть на его двигательное развитие. То, как он там научается держать головку, как у него там двигаются ручки, как он хватает что-то, или там ползать начинает, или садиться. И очень часто упускаем другой аспект его развития, который вот как раз диагностика позволяет вычислить проблему.
0: Конечно, двигательное развитие младенца тоже очень важно, и каждая веха, каждый этап двигательного развития это для нас сигнал, насколько хорошо созревает мозг. И есть искушение, ну что собственно говоря, и происходит вокруг, работает только с этим. Физкультура, массажи, много методик, которые работают с двигательной сферы. А в основном, кто пациенты наши, если мы говорим о детях там, старше трех лет. Это дети с нарушениями речи, внимания и поведения, не с
1: двигательными расстройствами. Ну и тогда, в общем, логично, что мы как раз у самых маленьких детей можем проверить, что, собственно, у них происходит с восприятием, слуховым восприятием, что как они воспринимают информацию. Ну потому что логично тоже, опять же, предположить, что если ты не слышишь,
0: не воспринимаешь, не понимаешь, то как сформируется твоя собственная речь, поэтому Поэтому первое, что нужно сделать, нужно провести диагностику с помощью приборов, потому что когда мы видим перед собой младенца, он не может сказать слышу, не слышу, вижу, не вижу,
1: и поэтому mm-hmm. это не очень очевидно. Mm-hmm. То есть вот, как бы сложность заключается именно в том, что почему мы начинаем видеть позже значительно вот, отставание в развитии, потому что ну вот, у совсем маленького ребенка действительно довольно-таки трудно, особенно родителям, особенно когда это первый ребенок. Вот со второго Кстати, многие родители, они сравнивают, они понимают, что что что-то не то достаточно рано. Когда это первый ребенок, это практически невозможно.
0: Я думаю, что уже многие из вас видели младенцев в очках. Да, это очень здорово, потому что если рано обнаружены нарушение зрения и раньше происходит коррекция, мозг получает необходимую для развития стимуляцию то есть ребенок начинает видеть окружающий мир так, как его видим мы с вами, люди с полноценным зрением, его восприятие формируется как нужно, потому что то, что мы видим и слышим, это не только про глаза и про уши, это про мозг потому что картинку формирует мозг. Если мы вернемся к формированию речи, а мы сегодня в основном об этом поговорим, то здесь очень важно, что младенец слышит, как он это слышит и что с этим умеет делать его мозг. Первое, что нужно сделать любому ребенку, независимо от того, вы считаете, что он абсолютно здоровый или вы уже видите, что есть какие-то проблемы, это оценка его слуха. И для этого у нас в центре прогноз малютка есть отделение, где мы можем проверить слух ребенка, то есть слух на периферической Части слуховой системы, то, что происходит в среднем во внутреннем ухе, и это делается с помощью нескольких приборов. Второе. Допустим, и так чаще всего бывает, что с ушами все нормально. Но мы не знаем, что дальше происходит со звуком в мозге, с обработкой звуковой информации. И есть еще другие виды диагностики, которые позволяют уже у младенцев проверить, что происходит со звуком в стволе мозга, как там работают слуховые тракты. И все это такая диагностика, в которой ребенок принимает участие пассивно, то есть он просто
1: лежит, и прибор регистрирует все эти показатели. Всем новорожденным делают скрининг слуха в роддоме, но понятно, что этого недостаточно. Это не единственный метод, которым это нужно проверять. И это нужно будет сделать еще и не только этим способом.
0: Ну, а я сказала уже о проверке того, что умеет со звуковым сигналом делать мозг, и в нашей клинике есть хорошие исследования, акустические стволовые вызванные потенциалы. Мы можем посмотреть скорость проведения биоэлектрического сигнала по слуховым трактам ствола. Что еще мы можем посмотреть у младенца – кровоснабжение шеи головы. Это тоже очень важно. Можем посмотреть, как функционирует вестибулярная система. И это для нас будет информация о том, как формируется мышечный тонус, и мы можем предсказывать уже и двигательное развитие ребенка, насколько нам нужно на этом сосредоточиться. То есть много чего можно сказать. Но центр наш особенный, он не только медицинский, у нас еще очень мощная педагогическая часть, и я думаю, что важно рассказать и об этом, потому что этот важнейшая часть занятий
1: с младенцами. Ну да, то есть мы сейчас поговорили о том, что, какие могут возникнуть сложности у ребенка в восприятии, обработки информации, но как бы в коммуникации всегда участвуют двое как минимум, и поэтому очень важно, как построено взаимодействие взрослого и ребенка в паре, и вот эта вот педагогическая составляющая – это как раз такая история, когда можно посмотреть на то как мама общается, мама, папа, неважно, любой значимый взрослый, который находится с ребенком, и насколько получается считывать сигналы ребенка, насколько получается вот этот диалог организовывать с неговорящим говорящим ребенком. Ну и, соответственно, мы можем помочь взрослым, если у них возникают какие-то с этим сложности.
0: Ну, я хочу сказать, что между мамой и младенцем настолько тесное взаимодействие, ну и вообще даже не с плоденцем, с ребенком до трех лет, что часто в науке Говорят о том, что это диада, то есть это такое неразделимое единство. И почему там что-то может не получаться? Не только мама влияет на ребенка, но и ребенок влияет на маму. И сейчас, смотрите, какая ситуация часто возникает: ребенок производит впечатление глухого, а хотя ему проверили слух и все нормально. Он никак не реагирует на мамин голос. Мама там у чу усю-сю, ребенок никак не реагирует. Что происходит в этот момент с мамой? Маме на попытке наладить контакт тоже сходят на нет. Потому что для того,
1: чтобы вот в этой дяде все было хорошо, нужна работа двоих. Но нужен баланс нужен баланс То есть, и... как будто бы она все время дает больше чем может взять ребенок и она потихонечку балансируется и подстраивается и понятно что она не может на это посмотреть со стороны на эту историю угу.
0: но если в этой паре взрослый же он более опытный человек ребенок вот он какой есть такой есть он выдает столько сколько он вот биологически может на данный момент но как раз вот во время нашего курса занятий для младенцев мы можем улучшить и слуховое восприятие, то есть сделать так, чтобы ребенок больше мог. Но мы можем и подсказать маме, как сделать их взаимодействие вот в этой дяде
1: более эффективным. И вот э, очень важно еще вот этот вот момент, что э, когда что-то меняется в возможностях и способностях ребенка, то получается, что он уже может больше, и мама на это должна по-новому научиться реагировать, потому что ей нужно это тоже увидеть, обратить на это внимание и вот этот вот баланс тоже организовать потому что изначально например они пришли в, ну как бы с другим типом взаимодействия когда он мог воспринимать только там часть например информации
0: и конечно работа над взаимодействием это не какое-то отдельное занятие что тут вот мы массажем позанимались тут физиотерапии а тут вот мы там 15 минут работаем над взаимодействием эта работа идет все время и дома тоже так происходит когда вы кормите когда вы собираетесь на прогулку когда вы купите вы всегда в это время воздействуете как-то на будущее речевое развитие ребенка. Только иногда это может быть воздействие со знаком плюс, а иногда воздействие со знаком минус. То есть тут Нейтралитета не может быть, но вы можете быть компетентными использовать то, что
1: работает, а можете как-то вот неосознанно не пользоваться этим. Ну да, и вот во время курса мы как раз обращаем внимание на то, что очень хорошо получается. То есть, например, понятное дело, что у мамы всегда что-то очень хорошо получается. Да, просто это надо раскочегарить. Да, и... Но она должна об этом узнать, как минимум, и она должна сама это увидеть, и когда она видит, какой эффект от этого прекрасного происходит, то понятное дело, что этого становится больше. Ну и появляются еще и другие возможности, которые мы можем там подсказать. В случае чего
0: если вы собираетесь к нам с вашим младенцем на диагностику на занятия важно понимать что вы тоже будете участвовать в занятиях просто не все родители к этому готовы но без этого эффекта не будет не потому что наши специалисты не могут справиться с ребенком вообще всем гораздо удобнее оставить маму в коридоре и что-то делать с ребенком вот сто особенно с младенцем так уж одно удовольствие но нам важно чтобы эта работа продолжалась дальше. Поэтому мамы, папы, они не пассивно присутствуют, они вовлекаются в работу. И, кстати, я вот только что сейчас мне пришла в голову идея, почему у некоторых родителей это вызывает такое сопротивление. У нас долгое время все, что связано с детьми до трех лет, относилось к медицине. То uh-huh. есть к Министерству здравоохранения. Если относились к Министерству здравоохранения, а детский сад уже к образованию. Это еще с тех времен появилось, когда была борьба просто за выживаемость детей. Ну много-много лет назад я не знаю там еще до Великой Отечественной войны, но сейчас ситуация другая. И дефициты детей сейчас связаны не с тем, что они там недоедают и живут в плохих условиях, а как раз с тем, что им не хватает взаимодействия с самыми близкими взрослыми. Вот прямо не хватает как пищи для того, чтобы нормально формировался их мозг.
1: Да, и еще тоже для ребенка до трех лет для него в целом в принципе присутствие мамы это гарант безопасности. То есть маму мы, можно сказать, не отпускаем от ребенка еще и по этой причине. Хотя понятное дело, что там ей, может быть, хочется отдохнуть, но у нас вот задачи другие. И именно находясь в комфортном, безопасном состоянии, ребенок может оптимально развиваться.
0: Я думаю, сейчас важно еще рассказать о том, в каких случаях ну вот уже точно рекомендуется пойти и пройти диагностику. Что вы можете заметить в своем ребенке, что должно навести вас на мысль о том, что его мозг посылает вам сигналы СОС, их нужно отреагировать. Первое. То, что мы уже сказали, все-таки нарушение в сроках моторного развития. То есть не начал вовремя держать голову, переворачиваться, садиться. Uh-huh.
1: Ходить уже, да, с этим нужно разбираться. Первое. Что еще? Не смотрит, не наблюдает за присутствующими людьми. Это с какого возраста нужно озаботиться? Если в районе двух-трех месяцев вы видите, что нет никакой реакции на появляющееся лицо мамина, то в общем уже надо об этом. Подумать.
0: Если вы замечаете, что ребенок не реагирует на голос мамы, тут тоже очень важный момент. На самом деле ребенок начинает слышать не тогда, когда он родился, он начинает слышать голос мамы еще внутриутробно. С 20-й недели внутриутробной жизни его мозг уже обрабатывает звуковые сигналы, которые от голоса мамы получаются. После рождения сразу ребенок уже мамин голос узнает. Если опять же вы видите, что ребенку 3
1: месяца и никакой реакции на голос мамы нет, нужно уже бежать проверяться ну то есть что это может быть за реакция это такой комплекс оживления когда вот ребеночка начинает там ручками ножками шевелить как-то искать глазами вот это вот как раз то чего надо нам.
0: А на самом деле самый первый тест на зрелость нервной системы новорожденного ребенка это сосание. И если вот вы бьетесь там над этим кормлением, а у ребенка все с сосанием проблемы, и постоянные срыгивания, и фонтанирующие рвоты, и вас уже отправляют к гастроэнтерологу, но ну, важно проверить, что с нервной системой, потому что, возможно, это как раз незрелость ствола мозга, и все проблемы тянутся от этого. И не нужно бояться идти на эту диагностику, потому что цель этой диагностики – не постановка диагноза. Вот родители боятся, вот у меня такой хорошенький, розовенький, чудесненький малыш, я его принесу, ему сделают диагностику и тут же поставят какой-то диагноз. Нет. Наша цель определить степень зрелости нервной системы ребенка по определенным точкам которые играют большую роль в его развитии и в первую очередь в развитии речи и способности к обучению. И если мы знаем где нервная система еще недостаточно функционально созрела, мы можем подобрать даже не лечение а педагогически определенные методы, которые могут помочь дорастить, потому что в отличие от взрослых, у которых нервная система может разваливаться уже там по каким-то причинам, у детей мы чаще всего имеем дело с функциональной незрелостью. И поскольку мозг развивается в ответ на опыт, мы можем такой опыт подобрать, чтобы эта незрелость
1: превратилась в зрелость. Мне кажется, что мы прям хорошо рассказали про малютку. Вот мне тоже кажется, вот я присоединяюсь к мысли Виктории о том, что диагностика сама по себе очень важна. То есть, диагностика, она не обозначает, что ребенку обязательно будет показан какой-то курс реабилитации, но диагностика, она очень много расскажет о том, что сейчас с ним происходит и что ему там, в данный момент требуется. Поэтому не ну, бойтесь. Вот этого. когда
0: меня спрашивают, каким младенцам нужно пройти диагностику, я говорю всем. Всем младенцам, потому что вы все равно потратите потом эти деньги на репетиторов или на какие-нибудь занятия там, с нейропсихологами, чтобы решить проблемы, которых могло бы не быть, если бы действия начались в первые годы жизни. И поверьте, мы говорим это не голословно, и не только на основе нашего опыта, потому что у нас очень мощная научная
1: составляющая в нашем центре, и мы все делаем на ее основе. Ну и это, в общем-то, про спокойствие, да? когда я знаю, что у ребенка, в общем... Все в порядке. Я спокойна, и там живу себе, и радуюсь. Или я, например, не знаю, что с моим ребенком, и я беспокоюсь, соответственно. Тут я узнала, я получила информацию, и в случае чего я получила рекомендации, которые тоже успокаивают, на самом деле, потому что понятно, что делать. Ну,
0: наверное, на этом мы и завершим да. сегодняшнюю
1: нашу встречу. Спасибо. Спасибо. И всего хорошего. Всем до свидания.